0: Bienvenidos, a hablando como los locos Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este episodio Esto es el manicomio, esto es hablando como los locos Pasa adelante, siéntese y relájese Aquí hay muchos asientos, aquí los vamos a atender muy bien Con café, con galletas, con muchas locuras Bueno, empezamos así, hablando como los locos Hoy, lunes 10, 10, 10 de octubre Vamos, como todos los lunes, a hacer un recorrido A hacer un viaje por todas las locuras de la semana que pasó. La semana que pasó fue bastante desastrosa. La gente se volvió loca o ya estaba loca, pero fue, fue un desastre realmente todo lo que está pasando, no nada más en Venezuela, sino en varias partes del mundo. Señores, estoy es hablando como los locos y así comenzamos. Hey, hey. ¡Claro que sí! Hablando con los locos Te cuento, que te cuento, que te cuento Venimos con las informaciones del día de hoy. La primera información interesante, hoy es un día muy eh, interesante porque es el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, es el Día de la Salud Mental. Los 10 de octubre se celebra el Día de la, de la Salud Mental, una efemerida impulsada por la Federación Mundial de la Salud Mental que, que también es apoyada por la OMS. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta fecha es visualizar o visibilizar el trastorno mental más grave que está padeciendo los miembros de la sociedad global. Para eh, generar un conjunto de estrategias que sirvan para apoyar a esta persona. A mí me parece muy bien porque todos estamos eh, como, como, como locos, ¿vale?
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó esta semana acá en Venezuela. Eh, en Aragua, en Tejerías un sector del estado de Aragua de acá de Venezuela. Eh, fue un desastre por las lluvias hubo un desastre por las lluvias van 35 muertos lastimosamente, 52 desaparecidos, 317 casas destruidas y 757 afectados, esto está bastante grave le mando desde acá mis condolencias a las personas que perdieron seres queridos, personas que, bueno, lastimosamente el agua se llevó todas sus pertenencias de la casa, Algunos, algunas casas quedaron paradas, pero hay otras no que, que se las llevó piedra, lodo, todo, eh, está bastante fuerte las cosas allá después de que pasa una vaguada de que hay un deslizamiento de tierra lo más fuerte viene después porque en dónde van a vivir esas personas bueno, esto es una nota de La LaIguana.tv el deslave sucedido en la población de Tejerías en el estado de Aragua la noche del 8 de octubre ha dejado un saldo de 35 personas fallecidas y 52 personas eh, desaparecidos según comunicó a primera hora de la tarde de este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez estamos todavía en una función de búsqueda que es lo más importante ahorita ver qué vidas se pueden salvar eh, y en este mismo sentido por aquí la iguana.tv también tiene una nota de los centros de acopios para eh, para que las personas puedan ayudar y tenderle una mano amiga a los habitantes de tejerías el el gobierno nacional se mantiene desplegado a las 24 horas del día para atender a los habitantes de tejerías en el estado de Aragua, que el pasado sábado, bueno, ya sabemos que sufrieron este, este deslizamiento de tierra. Eh, entre las medidas que se han tomado ha sido las instalaciones de centros de acopio en Aragua, Miranda y Caracas y voy a leer algunas. ¿Qué se puede donar? Alimentos no perecederos, leche de, de, de fórmula, agua potable, ropa y zapatos, pañales y colchones, entre otros. A continuación, los principales centros de acopio. Aragua, Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Tejería, Carmen. La Cocadería en La Victoria, Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, en Caracas, el Metro de Caracas, Estaciones Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Hollada. 9 de la mañana a 2 p.m. Festival de Poesía de Venezuela, que qué bueno, recitales y eventos se convertirán en centro de acopio. Muy buena idea. Cuerpo de paramédicos Ángeles de, auto, de Autopista, sede del distribuidor Altamira, estadio de la UCB habilitado por los Leones del Caracas y en Miranda, la Casa Parroquial de la Sagrada Familia, Los Castores, Los Teques, Colegio Nacional de Periodistas en Los Teques. Y por aquí, bueno, el medio... Ajá, por aquí está una imagen que la voy a repostear por el, la cuenta de Twitter HCLL Podcast eh, para que puedan ver esta imagen que resume los centros de acopio. Y también, bueno, no todas las cosas son malas, sino también emotivas porque visualizaron un reencuentro de un perro, de un canino con su dueño en medio de la tragedia allá en Tejerías, un, una acomodadora y emotiva. Eh, imagen sobre el reencuentro de un hombre con su perro en medio de la tragedia que ocurrió el sábado 8 de octubre la imagen es bien bonita eh, eh, ajá. en la primera en la foto que circula en las plataformas digitales muestran a una en una primera gráfica a dos hombres que salen de una ribera con un animalito rescatado en la segunda se logra apreciar cuando el dueño y el perro están en una escena muy sensible, ambos abrazados y rodeados por un grupo de gente. Recordemos que bueno, eh, eh, so fueron en total 21 sectores de la ciudad que resultaron afectados por esta vaguada. Es muy bonita esta. Igual la voy a repostear por, retuitear por, eh, por allá por Twitter, por Twitter. Twitter, HCLL Podcast. Bueno, seguimos con más informaciones. Tin, tin, tin. Ya va que voy a poner el sonido. Filman un, a un nene caminando por una cornisa de una ventana en un piso 21. Un bebé. Dentro de esta, de este, no sé, habitación, edificio, funcionaba una guardería clandestina. El niño fue grabado por una vecina desde el piso más alto y el video rápidamente se viralizó. Afortunadamente el menor volvió al interior del departamento y no hubo que lamentar una tragedia. Esto fue el 9 de octubre. El pasado jueves se dio a conocer un video donde se muestra a un niño caminando por el borde de una ventana en el piso 21. Piso 21 de un edificio en la columna de eh, estación central a las afueras de Santiago de Chile. De acuerdo al alcalde de la mencionada comunidad, Felipe Muñoz, el departamento es utilizado como una guardería infantil clandestina, sin permiso. Nosotros hicimos llegar los antecedentes a los policías para que se pueda hacer una fiscalización. Efectivamente, es una guardería que no cumplen con los, las medidas. Afortunadamente, contaba con una malla que evitó un accidente, señaló la autoridad comunal. Yo en ese video no vi ninguna... Ninguna... Eh, Maya que protegiera al niño pero es, es de verdad angustioso, angustiante o como lo quieran llamar ver este video, pobre niño, claro el niño debe estar jugando, él se creerá Spider-Man y estaba jugando por ahí, bueno y los mayores, o sea las personas que estaban a cargo del cuidado del niño son unos locos. La gente, sí, está loca, claro que sí.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Bueno, seguimos con más informaciones. Aquí en Hablando como los Locos. Bueno, esto sí está de loco, porque esta gente esta gente se vistió de verde y, y atacó un poco a gente. Miren esto, esto es de un medio, pero se replica en todos los medios. Esto fue bastante viral, disfrazadas de color verde. El grupo de mujeres golpea y roba pertenencia de adolescentes en el metro de Nueva York. Eh, esto parece de verdad una película de, de, de chistes muy pesados Testigos lograron captar a un grupo de mujeres que golpeó y robó las pertenencias de, de unos adolescentes dentro del metro de, un metro de Estados Unidos Testigos se encontraban en el lugar de los hechos captando el momento justo en el que un grupo de mujeres vestidas de color verde fosforescente atacaron a, varias, a varios pasajeros que estaban viajando en el mismo vagón del tren la situación ocurrió en el subterráneo de Nueva York, en Estados Unidos, cuando las mujeres golpearon y, y presuntamente robaron los bolsos de, de los adolescentes que estaban a bordo del mismo vagón, de acuerdo con medios locales. Eh, en un video que circula en las redes sociales se les ve, son aproximadamente cinco mujeres de color, con un traje completo, completo de color verde. Mientras en las partes de atrás se mira a otros agresores golpeando en la cara y en el cuerpo a otro de los usuarios del metro. De acuerdo con los mismos medios locales, el grupo de mujeres habría robado, robado teléfonos, tarjetas y dinero de los adolescentes. Una adolescente de 19 años, esto... Es, parece salido de una película, vuelvo y repito de igual forma una de las mamás de las víctimas agregó que su hija tiene algunas heridas graves al haber sido pisada por una de las mujeres vestida de verde además añadió que presenta un dolor insoportable a la hora de respirar bueno, esta, esto es lamentable pero si no hay seguridad ya Ah, eh, hablan mucho del metro de Caracas que lo están arreglando, y eso me. Yo viajé en, este, en estos días a, a diferentes lugares, a diferentes. Me trasladé en el metro de Caracas, salí, volví a entrar y vi que le están echando mano, no nada más a una estación, sino a varias estaciones. Y esto, eh, o sea, la gente está loca, chavo
1: Johnny. La gente <ríe> está muy loca.
0: <ríe> esto es aquí, más allá. O sea, la locura no tiene nacionalidad. A ah, ver, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Bueno, también en Estados Unidos pasan cosas lamentables pasan cosas que, que no deberían de ser eh, generalmente son situaciones de violencia vale no, no peleen chamo a ustedes le hacen falta eh, gaitas le hacen falta no sé eh, no sé la, la, una cultura más latinoamericana que sí nosotros somos violentos pero no tanto vale esta gente está loca
1: te
0: digo esto no era <ríe> me confundí
1: Johnny la gente está muy loca.
0: Esto dice así. Esto es una nota del de diario El País. Un tiroteo desata el pánico en un partido de fútbol americano en Toledo, Ohio. Los jugadores y los espectadores corrieron a refugiarse tras los disparos fuera del estadio. Esto es una nota firmada por Miguel Jiménez. Quedaban pocos más de siete minutos del partido. El equipo local... Whitmer de Toledo, Ohio, perdió, perdía 16 a 46 frente a los visitantes Central Catholic. El balón se puso en juego, pero de repente, todos los jugadores, en lugar de ir eh, tras el cuero, o sea, tras la pelota, empezaron a correr hacia los banquillos y los vestuarios, mientras el público asistente buscaba también refugio despavorido. Habían eh, habían empezado a sonar disparos y nadie sabía de dónde venían. Esto es, Esto parece una película de terror. También en un país en que los tiroteos múltiples son habituales. El último episodio de pánico por las armas de fuego se ha vivido en un estadio de fútbol americano en un instituto de Toledo, Ohio, y ha sido retransmitido en directo por la televisión. Los miles de espectadores que asistían al partido en el estadio del Instituto de Whitmer Han vivido momentos de gran nerviosismo Los disparos, según se ha sabido después, venían de afuera del estadio Pero su sonido ha bastado para dar un susto tremendo a quienes estaban dentro Claro, por supuesto, o sea, tú escuchas una cualquier, así sean fuegos artificiales Esa gente ya está asustada, esa gente se volvió loca Johnny,
1: la gente está muy loca
0: Pasamos a otras informaciones, aquí en Hablando como los Locos. Bueno, esto está candente, esto está que arde, porque eh, una, una diputada de México eh, alzó, su voz, alzó su voz, y yo creo que estos son aquellos temas que nadie quiere tocar, los más... Eh, libertarios podía, po, podemos decir bueno, tampoco lo nombran o dicen algo, esto se titula así, es del diario El Español mi trabajo es ser puta ahí le voy a poner el, el flipper el flipper para que no me para, para que no me sancionen esto, para que no me eliminen aquí eh, ah no, esto es por aquí, por aquí, ya voy, ya voy vale, ¿dónde es que está la cosa? ¿dónde es que está la cosa? ¿dónde es que está la cosa? No suena nada. Ah, ya está. Me, ajá, mi trabajo... Ya va, vale, ya va. Mi trabajo es ser Clemente, María Clemente, la diputada trans que desafía el, congrejo, el Congreso de México, asegura que para poder tener una vida digna necesita un segundo trabajo. Defiende ser prostituta y grabar videos pornográficos. Es mi cuerpo, dice. Su nombre es María Clemente. En el 2021 se convirtió junto a su compañera del partido Salma Liébano. En, en la primera diputada es la primera diputada transexual en la historia del Congreso de México. Ahora, un año después, Clemente acapará todos los focos por publicar no solo contenido pornográfico en sus redes sociales, también por declararse sin tapujos como puta. Ahí va el flipper, después se lo pongo, será. Y reivindicar a su derecho a trabajar de ello. Trabajar de ello. Clemente se ha presentado en las elecciones bajo el Movimiento Regional Nacional Morena de Andrés Manuel López Obrador. Es desde el pasado mes de marzo, diputada sin partido, esta política eh, y activista por los derechos de la diversidad sexual en México está en el Centro del Huracán Político por publicar videos pornográficos eh, practicando, sex videos practicando sexo y defender que pueda compartir su trabajo de diputada con el de ser puta que ella ejerce con libre con total libertad. ¿Qué tal? Por aquí está el yo quiero que ustedes escuchen, que escuchemos un poquito de sus declaraciones. declaración
2: Me respaldan mis derechos y yo voy a remeter contra todos los que quieran violar mis derechos. Los derechos humanos me respaldan, la Constitución política de los Estados Unidos me respaldan. No necesito a nadie más. Dice que no es pornografía. Es pornografía. No
1: ¿Diputado? puede ser
2: tomado. Es pornografía. Yo produzco pornografía. ¿Diputado? Me pagan por hacer pornografía porque me pagan. Por eso lo hago, porque ¿Diputado? me pagan. Pero, ¿En, en su, la su labor diputado? como legislador. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los ¿Alizante? tiburones? Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al Consejo de Administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza, porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? ¿Siguen despachando en sus despachos? ¿Cuántos siguen yendo a sus campesinos que son diputados, yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir Diputado, trabajando? Entonces, Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero, Pero si sí son... ellos pueden Pero... trabajar en sus oficios y sus profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta. Y tengo derecho a ser puta. Por eso, si quieren saber más sobre eso, mañana en conferencia de prensa que presente mi iniciativa para regular el trabajo sexual, lo vemos y lo platicamos, porque eso tienen que regularlo aquí. Yo le pido entonces a Morena que se...
0: Bueno, eh, tengo derecho a ser puta. Es la declaración de la diputada mexicana, transexual María Clemente. Esto está que arde. Si hay administradores, empresas, o sea, si ellos tienen otros oficios, ¿por qué yo no? Si yo trabajo de eso. Esto está bastante interesante, diría yo, eh, para el debate. Para el debate, hay gente que mmm, le gustará, hay gente que no, hay gente que le dará curiosidad también. Bueno, este es el oficio más viejo del mundo. O no es así. O es que la gente está loca.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Salí de vuestra madriguera. La polémica en España por los gritos machistas de un grupo de universitarios. Esto está firmado por Guy Hetgek de la BBC News de Madrid. La justicia en España está investigando a un grupo de estudiantes universitarios masculinos que fue, fi, fueron filmados gritando mensajes machistas y obscenos frente a una residencia de estudiantes de mujeres en Madrid. Durante días han circulado videos con los gritos pre, eh, profiriendo el domingo por la noche desde las ventanas de unas residencias estudiantiles solo para hombres hacia uno solo, eh, hacia una parte de un colegio de solo para mujeres eh, que se encuentra al frente. El presidente español, Pedro Sánchez, criticó el comportamiento machista, inexplicable, injustificado y absolutamente repugnante de los estudiantes. El incidente ha sido condenado por políticos de todos los colores y ha desencadenado un debate social. ¡Puta! Esto está bastante interesante porque, bueno, ahí vemos dos noticias. En esta, en, por una parte en México y por otra parte en España. Son, parecen ser mundos distintos, pero bueno, eh, un, 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 una cultura bastante machista en España y una cultura quizás más liberal en donde una diputada alza su voz y dice bueno, sí, yo trabajo de esto, pero eso no quiere decir que sea una persona mala y tengo derecho de practicar este tipo de ahí está el debate ahí está el debate que hasta uno que se dice muy liberal se le enreda la lengua y uno para argumentar este tipo de cosas de una parte y de otra es bastante complicado bueno uno también se está volviendo loco acá bueno vamos a seguir con más informaciones aquí en Hablando como los Locos. Tu podcast preferido, tu podcast de antivirus. Ok, esto también, bueno, sexo, droga, alcohol. ¿Qué pasó con la droga en México? ¿Y qué pasó con las escuelas en México? Se le se se escapó de las manos el control de algunas escuelas en México. Vamos a leer, más de 100 estudiantes se intoxican con presuntos narcóticos en una escuela mexicana. Al menos 57 jóvenes recibieron atención médica ambulatorio, mientras que uno de ellos fue hospitalizado de gravedad. Uno de ellos fue hospitalizado de gravedad. Más de un centenar de alumnos del Instituto de Secundaria en el municipio mexicano de Bochil, en Chiapas, de entre 15 y 13 y 15 años resultaron intoxicados este viernes tras consumir agua contaminada con sus puestos narcóticos dentro de la escuela. 57 de ellos requirieron atención médica, informan los medios locales. Según ha trascendido, al menos 110 estudiantes habrían consumido presunta cocaína disuelta en el agua de los bebederos. Del centro educativo, los testigos señalan que algunos de los menores comenzaron a desvestirse luego de ingerir el narcótico, mientras que otros sufrieron desmayos y convulsiones. Por su parte, la Fiscalía General del Estado comunicó que hasta el momento se han registrado pruebas eh, toxicológicas a 15 de los, adole de los adolescentes afectados con eh, resultados negativos de drogas en todas ellas. Se espera que en próximas horas se obtenga los resultados del resto de los alumnos intoxicados. Lo que yo pudo ver en redes sociales fueron algunas fotografías, algunas imágenes de las pruebas que le hicieron y da eh, como da positivo para cocaína. Esto puede ser un fake o no, pero Sí, lo que sí es cierto es la cantidad de videos que muestran a niños a menores de edad, eh, estudiantes de una escuela, llegando a eh, el centro asistencial, al hospital. En una situación que tú ves la cara de los niños y tú dices, le pasa algo, están enfermos. Ojalá y no haya sido droga porque es bastante eh, delicado. Y delicado también es la investigación que viene luego de por qué... Eh, ese bebedero si sí, sí, en tal caso fue así porque ese bebedero tenía cocaína será que algún alguna persona que estaba traficando ahí con drogas dijo bueno esto no lo puedo vender lo tengo que ocultar no sé bueno vamos a echarlo aquí eso puede pasar bueno vamos a pasar a otras informaciones locas locas locas
1: Johnny, la gente está muy loca. La gente
0: está muy loca. Y ahora vamos a hablar sobre una película que todo el mundo está hablando de ella. A mí me parece justísimo, me parece maravilloso que estén haciendo este tipo de películas. Eh, esto es un artículo de fuera de foco.com.mx y dice lo siguiente. Está escrito por Fer Ramírez. ¿Cómo Viola Davis y The Woman King podrían revolucionar a Hollywood? Viola Davis tomó un test de ADN para definir el entrenamiento adecuado de acuerdo a su genética y físico en preparación para The Woman King, basada en las guerreras Agoji, quienes protegieron el reino de Dahomey en el oeste de África durante los siglos XVIII y XIX. La película The Woman King se centra en la General Naniska que es Viola Davis, quienes lidera uno de los regímenes militares más poderosos del mundo entero. En su preparación para el personaje, tanto Viola Davis como sus coestrellas debieron someterse a un intenso entrenamiento, el cual abarca desde el atletismo hasta levantamiento de pesos y ejercicios de alto rendimiento con el fin de transformarse en las musculosas luchadoras del ejército a ¿Pero qué hace tan distinto este entrenamiento y por qué podría cambiar la forma de Hollywood de acondicionar a sus actores? Un, entre, un entrenamiento con enfoque racial. Vamos a ver de qué trata. Para definir el entrenamiento, el elenco recurrió a pruebas de ADN a través de las cuales la, la entrenadora y nutricionista Gabriela McLean buscaría impulsar sus habilidades natas y solidificar sus respectivas fortalezas con un programa de exclusión. El test de ADN nos ayudó a descubrir la mejor forma de entrenar para cada una y la mejor forma de proteger también sus músculos y sus cuerpos porque todos son distintos todos todos los cuerpos son distintos explica la especialista esto me pareció muy loco eh, yo me imagino que esto ya lo hacen en, en entrenamiento pero aplicado a Hollywood está muy loco y muy bueno esto está demasiado bueno bueno eh, con esto quiero finalizar y es el tema de la serie La Casa de los Dragones o oh, La Casa del Dragón. Eh, los dragones que dicen La Casa del Dragón y ninguno de los dragones tienen casa porque viven en unas cavernas y los encierran. Bueno, son cosas de locos. Eh, ayer vi el último capítulo, el último capítulo, no, el, el capítulo número 8, La Casa del Dragón, capítulo 8, Las últimas horas de Viserys y el principio del fin de los Targaryen. Esto es un artículo de Aglaya Berluti que siempre les recomiendo y eh, no nada más tiene este artículo sino también este otro que titula el final del octavo capítulo de la Casa del Dragón explicado al detalle. ¿Por qué explicado al detalle? Porque hay cosas que eh, si tú no viste Juego de Tronos, si tú no viste eh, algunas mm, o, o detallaste algunos momentos de esta serie, eh, no entenderás cómo es un sueño. Eh, una profecía por ahí eh, bueno y muchas otras cosas más no voy a ahondar mucho en esto porque sé que algunas personas todavía no lo han visto y voy a parecer el loco spoilero y no, aquí no estamos para decir spoiler esto fue Hablando Como Los Locos tu podcast preferido, tu podcast antivirus esto es nada más un resumen de lo, de lo poco o mucho que pude conseguir en la web pero yo estoy seguro que tú Tienes eh, algunas informaciones, algunas noticias, algunas cosas que viste locas esta semana y quieres compartirla. Bueno, eh, con el numeral qué loco lo puedes compartir por, eh, me puedes etiquetar en Twitter. O me mandas por aquí, me escribes en YouTube. Hablando como los locos por YouTube. Mira, yo mira lo que vi. Un, no sé, un mono de tres cabezas con cara de... No sé, de Stephen King. Una, una, una locura. Entonces, bueno, ya saben. Ah, también, este miércoles no estuve eh, transmitiendo eh, el locómetro, que son todos los miércoles por Twitter Space. Eh, este miércoles, sí si lo haré, se los prometo, se los prometo. Un saludo a mi amiga, eh, a mi amiga Ángela, que siempre me acompaña ahí. Son cuatro o cinco noticias locas. Y calificamos cuál es la noticia más loca Del 1 al 10 la vamos calificando Y generamos o oh, resulta de todo eso una ganadora Una noticia loca ganadora Esto es hablando como los locos Los quiero y los amo Y los tengo presente de sol a sol Nos vemos Hasta una nueva oportunidad Chao hey, 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 bah, ha, 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 ha.